0: En podkast fra NRK
1: Nils Petter Molvar er en av de mest kjente norske jazzmusikerne Ja, til og med verdenskjent og han fyller 60 år i våren Gratulerer med dagen Tusen takk Hva skjedde? med dig og musiken din, siden Aural Exciter, det er det vi hører her, fra
2: 1983. Uh, ja, det er vanskelig å si. Men det skjedde litt, Håpe. Jeg. Uh, jeg er blitt eldre, og, og har kanske en litt sånn annen lyd, et annen, en annen lyd i trompeten, mm. som er mer... Uh, så, ja. Altså, det er viktig for meg å har en bra lydig instrument og sånn. Så når jeg hørte på et opptak, så tenkte jeg, da tenkte jeg ikke så mye på lyden. Mm. Det var bare sikkert 22 år enn og sånn. Det har
1: jo vært et, et puss i for mange, og også for dere
2: musikere. Hvordan har, du, hvordan har du gjort det? Altså, jeg er jo heldig da, for jeg har et AS, så jeg skjønte jo veldig fort at det, altså att det där blev väldigt väldigt problematiskt. Jag permitterade mig skola. Ehm så AJF um, får hjälp fra NAV och sånt. Men altså, Hvor skulle du ha varit de sista sex månaderna? <laughs> jag skulle jag varit då i hela hela världen egentligen. Ehm um, Sydamerika och uh, Europa. Uh, Altså, jeg tipper at jeg, jeg kan spille fem av de konsertene som, som var planlagt, og så plus alle de konsertene som, som ikke blir noe i forhold til den platutgivelsen, som vi skulle ut på en, en lanseringsturné. Og den er jo fullstendig perforert, altså. Der er jo omtrent ingenting igjen. Så det er, det er ganske håpløst. Jeg snakket man Bygge ofte, han jeg tror jeg måtte, altså 40 jobber nok sånn som Så det, og spesielt for dig så jobber i utlandet, så er det väldigt vanskelig da, for det er at den støtten slår ikke inn på samme måten, tror jeg, når du er i i utlandet. Men for deg, nils Molva, som har reist mm. verden rundt siden du var noen år 20 år, har kanskje det halvåret ført til noe annet? Ja, altså, man får jo veldig mye tid da, det har vært masse med familien og sånn. Og, og du kan sitte i studio og øve, og du kan gå tur i skogen.
1: <laughs> Men det du får til er fire konserter på nasjonal jassene Victoria. Ja. Denne uken, i morgen på selve dagen. Mm. Og da kanske vi kan høre, for det er jo da på en måte lanseringen som du ikke fikk til da. Ja, i Norge så er det lanseringen, ja. Og hvis vi hørte noe av det første du gjorde mm. i sted med bandet Mascalero, mm. dette, er noe,
2: dette er det aller siste du har gjort. Mm. Så det er litt forskjellige lyder i tropeten, kanskje. Kan du sette ord på den lyden du lager? jeg skulle egentlig att det til andre men det er vel at det ønsket vel nærmere at det ska være närmare i stemmer eller jeg flyter eller et eller annet eh, altså min stemme da det er vel det nærmeste jeg kan komme, tror jeg Du,
1: du opptrer og har laget platen sammen med Mino Sinello fransk-karibisk mm -hmm. perkusjonist mm -hmm hva har dere funnet i hverandre
2: når dere har jobbet sammen i fem år um, altså vi møttes jo i 2015 uh, i Cappadocia i i, uh, i Tyrkia uh, altså det som vi har funnet i hverandre er vel egentlig en sånn felles uh, uh, ønske om å gi hverandre rom uh, til å skape ting og, og på en måte uh, pakke hverandre inn på en, på en fin måte og skape noe fint sammen på tvers av ø, skulpturer og alt.
1: Ja. Er du glad for de, de første 60 årene?
2: Ja, jeg kan jo ikke annet. Jeg er veldig heldig. Så jeg har, fått, ø, jeg har liksom, fått reist rundt, jeg har fått spilt med utrolig mange fantastisk flotte musikere, og møtt veldig masse fine mennesker, og, og fæle mennesker også i hele greia. Så det en heldig gris, sånn sett. <laughs>
1: Takk skal du ha. Nils-Petter Målberg.
0: Nå skal det handle om biografin om Kong Olav V. Den, den er skrevet av Tore Rem, som er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere skrevet bøker om Hamsuns reise til Hitler og biografien om forfatteren Jens Bjørnebo. Nå foreligger altså det første bindet av tre om Kong Olav V. Den fremmede heter den, og den handler om de første årene av livet hans, for han kom til Norge ved unionsoppløsningen i 1905, da var han to år gammel, kom med foreldrene sine, og dette var altså eh, like før den tyske, det om den tyske invasjonen av Norge i april 1940, litteraturkritiker Knut Hohem, god morgen. God morgen. Du aller først, eh, du den. Hvilke forventninger hadde du til boken?
3: De var høye. Jeg synes at Olav V. fortjente å bli hovedperson i en, i en biografi, og ikke bare være biperson, sånn som han har vært til nå, stort sett. I de andre store fremstillingene av kongefamilien, jeg tenker da spesielt på Torboman Larsens åttebindsverk om Håkon og Måd. Han var jo min konge, og vår konge, vi som er født på 70-tallet og eldre, vi hadde jo et veldig nært forhold til Kong Olav, og vi ble veldig lei oss da han døde, og jeg husker jo kjempegodt i januar 1991, da, da sterinlysene ble tent på Slottsplassen, og, og vi sørget at han var borte.
0: Og boken da, innfrir den til forventningene?
3: Nei, dette er forbløffende daffe-saker som Tore Rem her har begått. Boken heter Den fremmede, og Kong Olav han forblir faktisk ganske fremmed også etter 600 sider. Det er akkurat som om biografen ikke helt helt evner eller vil skildre menneskene. Bare, jeg tenker ikke bare på Kong Olav, men også dette utrolig fargerike persongalerier rundt han, Frithjof Nansen, Dronning Måd, Kong Håkon, Kristian eh, Mikkelsen, altså det er jo en gjeng her som virkelig inviterer til å lage fargerik fortelling, men Thor Rem er alt for av å la kildene tale. Han siterer fra dagbøkene til barnepleiere og til adjutanter og eh, til forfattere som var i omgangskretsen, og det holder ikke helt. Du må faktisk som biograf fargelegge disse kissene du må på en måte dikte selv om det er et ekte materiale du forholder deg til
0: Men hvis vi skal si altså, hva er det mest bemerkelsesverdige i, i denne første fasen av den fremtidige kongens liv? Jo,
3: det er jo bemerkelsesverdig, Merdi, hvor viktig denne kongen er for Norges historie. I det øyeblikket han kommer på armen til faren på Vippetangen i Oslo i 1905, to år gammel, så starter fortellingen om om Norge. Så er det spennende å se hvor tett denne kongefamilien er knyttet til den britiske kongefamilien gjennom dronning Maud. Og det, det hvis jeg skal se noe energi her i dette første bindet, så er det kanskje nettopp at Tore Rem som professor i britisk litteratur är opptatt av forholdet til Storbritannia. Vi skjønner at Olav som blev født på Appleton på, på et godsted gods Sandringham i London, at han var utrolig knyttet til det britiske, og då skjønner vi kanske også hvorfor faren Kong Haakon endte sin nej si til Hitlers sendebud i 1940.
0: Så når du nå har lest disse 600 sidene, første bindet av tre, hvilket bilde sitter du igjen med?
3: Jeg sitter igjen med et bilde av en man som jo hadde skal bli en folkekonge og bli høyt elsket, skal bli kåret til århundrets nordmann, men i denne tidlige fasen så er han litt på distanse, han er liksom litt fremmed, og, og jeg venter og håper jo på at når noe bind 2 kommer, og eh, den tyske invasjonen kommer i neste bind, at eh, Torrem begynner med det som man må gjøre, nemlig å skildre personene han skriver om.
0: Takk skal du ha, litteraturkritiker Knut Hohem.
3: For det er jo det at historien den
1: skrives hele tiden, og kanske må den skrives om det er det vi driver med om igjen og om igjen. Og nå gjelder det vikingene, det mener i hvert fall forskere ved Universiteten i København og Cambridge. Etter den største gen, øh, genetiske kartleggingen som de har gjort av vikingsjuletter noen gang, så er det klart at vikingene var ikke helt dem vi trodde, reporter Thomas Alverstein Ove, var nå skrives om.
4: For det første så er, er det bildet vi har av vikingen i helt konkret betydning, altså... Høy, blond, stout, krigertype. Det er feil. Vikinger var like gjerne mørke, både i håret og i huden. De hade forfedre fra Sør-Europa, såvel som fra Asia. Og faktiskt var det forholdsvis flere mørke vikinger enn det er mørke skandinaver i dag. Og vikingene de blandet sig også mer med mennesker de møtte på reisene sine enn med hverandre innad i Skandinavien. Og mange vikinger var icke skandinaver i det hele tatt.
1: Och vem var de? De fick inte vara skandinaver.
4: De alltså forskarna har funnit flera skelett utan vikinggener men som likväl är begravet och öppet behandlet som om de var vikinger. Det har snack om lokala personer i vikinggraver där de har varit på tokt och därmed så är konklusionen att viking det var med som en jobb beskrivelse och regne en att det var en, en titel eller en funktion man arvet.
1: Hvordan vi nevnte genetisk undersøkelse, hvordan har de gjort det?
4: De har kartlagt genene fra 442 skjeletter fra alle kriker og kroker der vikingene var på tokt, og vi er i perioden 800 til ca. 1066, eller ikke ca. 1066, for da kom noen andre enn Wilhelm og inntok Storbritannia og startet en ny epoke. Detta er så krysskjekket mot dagens befolkning, så man kan se hva slags spor vikingene da etter å lot seg.
1: Stor studie, men fortsatt ubesvarte spørsmål.
4: Ja, for en enhver vikingforsker skulle vel ha sett mer på bosetningene i Amerika. Men der er det så langt ikke funnet ut noen skjeletter som gir noen gode svar. Og så vil de også se nærmere på skjeletter fra Østeuropa for å finne ut vilken rolle vikingene hadde da i opprettelsen av det tidlige russiske riket.
1: Du verden. Takk skal du ha, Thomas Alverstein-Ove.
0: Du har hört en podcast fra NRK.